1: Oh, a... Olá, eu sou o Roberto II E você deve lembrar de mim
2: como um homem que é bonito Como Yoda e sábio como Jar Jar Binks Bom dia Springfield, meu nome é Lucas Rezende E eu me casei no Pit Carabina <risos> O pior é que parecia meu, Aquela
1: roupinha toda bonitinha tua. E hoje nós vamos falar do 12º episódio Da terceira temporada de Os Simpsons Como casei com a Primeiro, eu queria começar já puxando Como sempre a piada do quadro Mas assim, a gente vai falar muito de traduções Nesse episódio, mas eu já estou surpreso Quando o quadro negro que é I Will Not Torment The Emotionally Frail, que é não vou atormentar mais emocionalmente frail, só que ficou no Brasil com não mais atormentarei aqueles emocionalmente frail. Foi o Michel Temer que, que traduziu, né? Bocado, né? <risos> Bonito, gostei. é achei, achei elegante, né, cara? É,
2: parece até de... que a gente tava assim, entrando no episódio com uma dublagem primorosa, né? A tradução acertada, mas não, vocês vão ver que é erro atrás de erro.
1: E, cara, é piada do sofá, eles fazendo uma espiruleta pra, pra entrar no sofá, né? Fazendo estrela. E eu acho muito muito bonitinho quando eles fazem a Maggie ser uma bebê mesmo, que ela não consegue, saber Eles vão e
2: puxam ela pro Sim. sofá, eu acho muito bonitinha essa abertura. E vamos entrar aí mais um episódio de flashback, né? Nosso segundo episódio um segundo? de flashback. E também com o um medo da vida adulta real, que é a gravidez. A gravidez é. indesejada, né? <risos> Exato. Como toda é gravidez. <risos> que é... eu, eu aqui, com meus 32 anos, com medo de engravidar na adolescência ainda.
1: É. <risos> E aí, a gente tem a Marge fazendo um teste de gravidez caseiro, né? Aí aquele, uma, o Homer comprou um que era de pirata, só porque vinha com cachimbo de graça, mas a, a dublagem dos só vou dizer que vinha pipoca de graça. Não, e um o milho que a gente ficou ten... É o um pacote de milho que a gente ficou tentando decifrar, né? O, o porquê que traduziram um pipe como pacote de milho, né? Mas não chegamos a uma conclusão sobre isso. Teste
0: caseiro de gravidez, Barnacabel. Homer, não deveríamos ter procurado uma marca mais conhecida.
1: Mas Marge, esse era o único que dava um pacote de milho grátis. E aí a gente vem com o um segundo erro que eu notei, que a Marge diz que ela precisa ir no Dr. Hubert. Sim. Eu não sei por que traduziram o, o Dr. Hubert como o Dr. Hubert.
2: Era o Hubert do Cacete Paneta, né? Fazendo sucesso, né? Ele
1: tava tá imitando... Ela vai no médico quando vê ele tá imitando o Fernando Henrique Cardoso. Né? É. Como é que ele fala? É...
2: <risos> ah, não pode. nascer
1: ah, não dá, né? <risos> Cara, a gente começa com os filhos preocupados e o Homer, como sempre, um excelente pai não sabendo o que dizer. Ô,
0: Homer, por que a mãe tá indo ao médico? Alguma coisa errada? Não,
2: não, sua mãe só quebrou uma perna, só isso. O
0: quê? Tô sentindo o cheiro de bolo no forno. A mamãe vai ter outro bebê, pai? Eu
2: achei bonitinho que as crianças ficam animadas com a possível chegada de mais um irmão, né? Aí o Bart... Cara, é... mas eu acho que toda criança tem esse lance de ter um irmãozinho, né? Pois é, mas já são três, né? E aí o Bart sobe no Homer e manda É isso aí, Homer, você é uma máquina, né? Porra, quatro filhos, cara? né? Todo Produtor. E a Lisa,
1: a, a, a Meg não tem um ano ainda, né?
2: Ela nunca tem um ano, né? pois não? É. Tem só um ano, sei lá. Acho que ela tem mais Eu nunca sei na verdade. Ela não fala, é. né? Mas ela anda, né? Ela é engatinha. Não, mas ela anda. Ela anda e cai de cara, né? É uma piada da Meg, né? Que ela anda e cai de cara. Eu também faço isso às vezes, dependendo <risos> do estado do corpo. Pois é, né? Depois um bom fomejante. <risos>
1: Mas, cara, a gente tem essa... Na verdade, esse é o segundo episódio de flashback, mas a gente já coloca um milhão de coisas que o Simpsons vai ter. Uma é, o Bart e a Lisa não querem prestar atenção na história do Homer. Que eu sempre acho isso um conceito maravilhoso dos flashbacks. E a gente tem que ter aquele exercício de idade aqui, Lucas, que é quando ele tá contando logo no início, a gente vai entrar em mais detalhes, e aí ele percebe que os dois não estão escutando, aí a Lisa fala com... Ei, hey, vocês deveriam estar ouvindo a
0: minha história. Pensei que tinha acabado. Você tinha um problema em girar lâminas? Você superou. A história do ano sobre cientista é melhor. não é nossa a culpa se nós nossa geração tem curtos períodos de atenção, assistimos muita bobagem na TV. Olha aqui, nunca mais, nunca mais falei desse jeito sobre televisão. E a mesma crítica que fazem
1: hoje, o molecada é por causa do TikTok. Sei, é, tem certas exatamente. coisas que não mudam,
2: né? Isso aí é desde a Grécia Antiga, cara. Eu lembro que eu vi uma coisa sobre o, o Sócrates reclamando que a, a geração dele era muito preguiçosa porque eles gostavam de escrever as coisas em vez de deixar tudo memorizado. <risos> hoje
1: em dia ninguém mais quer falar, só quer
2: escrever, né? Que ao contrário, filha da puta fica mandando áudio no Zap foi, em vez não. de
1: escrever, porra. Imagina o áudio do Sócrates, é... né? Nossa, imagina. Só, que vamos tomar uma cerveja
2: amanhã, então. Mas o que é o amanhã? O que é cerveja, né? Mas o que eu gosto é que nessa cena, né, que o Romero tá contando a história aí, quando ele vê as crianças lá fora, é que elas estão jogando croquet no quintal, né? Que é um esporte de britânico-burguês, né? Nada a ver com crianças nos Estados Unidos, né? Que ele jogou com uma marreta, bolas e uns arcos na grama, né? E croquet é o um negócio
1: que... Esse jogo de croquet aparece aleatoriamente do Jardim em alguns episódios pois também. É. Do
2: nada, às vezes, tem um croquê no quintal dos Simpsons. Coisa né? super americana né, um croquet E <risos> quando a gente entra no episódio, né, da última vez que a gente teve o episódio de flashback, a gente entra com a música Joker, do Steven Millement, que é uma música muito boa, e aqui foi Logical Song, do Super Tramp. então se tem uma coisa que os episódios de flashback fazem bem, é escolher a trilha sonora pra estabelecer a época em que o flashback tá acontecendo, né. Eu gosto muito dessa música. Sim, e cara, eu acho engraçado,
1: isso é uma percepção minha, Lucas, eu vou deixar pra tu também fazer a tua análise, que é pela visão do americano médio, o Homer tinha 24 anos ali, né, ele fala, e já já, já tava que nem eu na tropa do calvo só que eu tenho tava, 31 tava pior tava pior tava, tava pior a mim ainda dá pra mandar uma disfarçada mas o, o Homer tinha 24 anos ele dividiu o um apartamento com o Barney tava num emprego sem futuro e a Marge, ela já tinha é, se formado no ensino médio, tá morando ainda com a mãe e com as irmãs, com 24 anos. Quer dizer, eles têm a mesma idade, né? Eles são do mesmo ano, né? a gente vê no episódio do Éramos Jovens Jovens. E a gente supõe aqui que eles estão há 6 anos juntos, né? Porque nos Estados Unidos tu se forma no ensino médio com 18. Então vocês estão com 24, e estão juntos há 6 anos. Uhum. E, cara, é engraçado que pra mim, isso é uma visão muito normal de uma pessoa com 24 anos, só que pro americano, é tipo, a Marge fracassa por ainda tá morando com os pais, né? Porque lá é tu fez 18, tu tem que sair da casa dos teus pais. E o Homer, pelo pelo emprego sem futuro, né? Porque já era pra ele estar com o emprego de homem feito, principalmente na década de 80. É, isso que eu ia dizer. Então... Isso é um
2: conceito bem mais da década de 80, né? Porque o Homer, ele é baby boomer, né? Então, ele pegou um, um tempo de muita... Como é que eu posso dizer? Muita facilidade, né? Na economia, onde as coisas... Ah, o custo de vida era mais barato, né? E dava pra se ter um emprego, assim, só com um diploma de ensino médio, conseguir ter uma casa, assinar a família, né? Então, ele ali, naquele emprego do mini -golf, era visto como um emprego sem futuro, Sim. né? Sim. Tanto que ele dividiu um kifo com o Barney, né? mesmo assim, ainda consegue dividir um apartamento com o Bahia,
1: né? é. e, e, cara, aí a gente tem essa... A gente já tem, né? Toda a relação da, da parte da Samu e em Homer, né? E ele também não gostar de volta Desde dela. Do do outro flashback, né? Sim, sim. Pat e Selma são, são personagens que depois a gente tem mais desenvolvimento, mas a gente só odeia elas, né? Nas primeiras temporadas. É, a gente já teve o um episódio né, lá do Skinner, né, que desenvolve um pouquinho de mais E eu vou falar um pouquinho mais ainda hoje sobre Pat e Selma. Sim, sim. E, cara, a gente tem ele saindo pra comemorar, né? E aí rola um negócio a mais ali, um pouco mais animado, né? <risos> Dentro do, do, do castelo do, do Billy Golf, né? Esse castelo é, como é que
2: ele fala? É, nos... é impenetrável, né? É. E entra a bola em <risos>
1: Jogo grátis! E essa pitar, é
2: muito não, bom. E também, né, o jogo de palavras aí com impenetrável, você tava rolando a penetração, né? É, não,
1: e outra, né, a, a bolinha entrar no buraco e sabe? Piscar as era um sinal que vinha uma, uma gravidez aí, realmente, os Simpsons com essa meta-linguagem maravilhosa. Sim. E aí o, o Homer recebe a ligação da Marge de que ele, ela tá grávida, que acha que tá grávida, né, pra ele ir no médico. E aí, João o Dr. Hibbert, o Dr. Hibbert, eu adoro quando fazem flashback do Dr. Hibbert, cara, é de aí. magrelo com aquele afro. Sim. É muito bom, cara. E aí ele dá os parabéns pro Homer e é muito bom que o Homer diz, não, não. não Ai, tem um cara todo engessado. Bem,
0: senhora Bouvier, eu acho que encontramos a razão porque a senhora vomita pela manhã. Meus parabéns. Ah, não!
1: Pobre coitada. Talvez esse folheto possa ajudar. Então você arruinou sua vida. Na verdade, a Marge trabalhava, né, de garçonete daqueles de, de patins que eu sempre achei um conceito horroroso é mal, você mano. colocar patins no. Você é desumano no, no quando uma tem uma
2: hamburgueria aqui em Belém que os caras vão de mini skate na tua mesa, eu já fico puto. Ah. Né? Eu sou contra E aí tem uma a gente não faz... a gente tem uma adiantada, né? Mas eles eles vão assistir Star Wars, né? Cara,
1: essa cena do Star Wars é muito legal porque eles vão assistir e é legal porque eles vão pontuando esse amor do do Homer pela Marge, e tal. E aí quando eles Saients eles foram ver o Império contra-ataca, o Homer diz para ela assim que ela é é tão linda quanto a Princesa Léia e inteligente como Yoda, né? E ele manda um spoiler pra galera da fila que é, quem diria que Darth Vader era o pai de Luke Skywalker? Sim. É muito bom galera da fila, ah, contou o final, espertinho! Sim, é e olha bom.
2: que essa cena aí deve ter dado spoiler até pra quem tava vendo esse episódio na época e não tinha visto Star Wars ainda, né? Tudo bem que foi um fenômeno ah, nos anos lá, 80. Vamos né? lá, já, já tinha 11 anos do Império Contra-Ataque e Star Wars é um blockbuster é. gigantesco, né, tem alguém né, cara? que não viu, né? Ah, e aí... Deve tem alguém que não viu, escutando esse podcast, inclusive. <risos> tem uma cena deles cantando no carro que é o som da música You Light Up My Life, por a Debbie Boom. E olha, essa cena não foi fácil de assistir pra mim, viu? Porque a dubadora da Marge é muito desafinada e ela tá cantando muito alto e me agrediu fisicamente tava assistindo o episódio. Me senti até assistindo a abertura dubada do Cavalo de Fogo. Ah, meu Deus, porque a gente tinha que lembrar disso. <risos> porque tu postaste no Twitter outro dia e aí ficou na minha cabeça. É que
1: fez, fez 36 anos esses dias. Mas assim, essa toda essa construção do Homem da Marge é muito bonitinha e aí eles fazendo os planos, né? De, de comprar as coisas. É muito bom, né? Ele, ele vai, e viu a
2: aliança, e o cara,
1: como você planeja
0: pagar é, ele? Eu vou querer esse anel aqui. Sim, senhor, e como
1: vai pagar por ele?
2: Hum, eu sei lá. Tem uma cena que é o vovô conversando com o Homer, né, e o vovô sempre dando aqueles maravilhosos conselhos, né. É, você tem que casar com essa garota porque você nunca vai conseguir outra, seu sortudo, o peixe pulou dentro do barco, né. E isso <risos> é uma construção desde o último flashback, exatamente. né, o vovô realmente vê a Marge como um partidão pro Homer, assim. Sim, exatamente, e ele sempre diminui o Homer, né. E isso faz um paralelo sobre como a mãe da Marge também é pôr porque, quando as irmãs da Marge dizem que ela deveria adotar um gato, né? Se ela queria se abraçar com alguém gordo e preguiçoso, a mãe da Marge ainda diz que o gato soltaria menos cabelo, né? Então, fazendo uma piada aí com a calvície do Ronaldo. Homer... Cara, é
1: engraçado que tem alguns fatores da mãe da Marge, aproveitando o gancho que eu queria é, falar sobre isso, que é esse é o único episódio em que a mãe da Marge aparece fumando. Então, provavelmente, tipo, depois eles tocaram, ah, não, vamos tirar já o cigarro daqui, né? Eu já deixando na parte da Selma. E isso daqui já é uma observação minha, não é de site nenhum, de curiosidade, mas o pai dela já não tá mais aqui. Então nesse intervalo de 6 anos Entre a formatura da Marge e o nascimento do Bart Foi quando o pai dela morreu é. né? Pelo menos até aqui né? Então na minha cabeça eu acho um conceito legal Porque o pai dela era o único cara que gostava do Homer E eu gosto de pensar que ele teve tempo de conviver um pouco com o Homer Pelo menos é,
2: Não, Esse episódio de flashback, pelo menos até aqui Eles vão criando um pano de fundo Bem consistente né? Para a história da família né? do Homer e da Marge Depois das crianças também Tudo bem que enfim já tem mais de 30 temporadas E depois isso é revisitado que coisas mudam, mas é legal acompanhar que eles estão tentando manter uma consistência, pelo menos e ainda, os primeiros flashbacks, né? Acho que continua ainda por mais um pouco nas próximas temporadas.
1: É, porque eu sempre cito, né? Eu, eu me surpreendi de ver o pai da Marge no primeiro flashback porque não muito pra frente, naquele medo de voar, uhum. que a, a Marge ela faz a terapia, ela descobre que tem a ver com o trauma dela. Eu lembro que esse episódio deixa entender que o pai dela tinha morrido quando ela era muito nova, né? Então, tipo, não, não faria sentido com esse flashback. Não sei se mais pra frente eles vão trabalhar isso, mas eu achei legal é, já colocarem aqui que o pai dela não tá mais com ali presente, né? É.
2: E aí tem um momento que a história volta pro presente, onde as crianças estão debatendo que nome vai ter o novo filho, né? Que eles acham que estão vindo, que a mais tá grávida. Aí o baixo é chamado de Kumo D, que era o nome de um rapper da época, e a Lisa de Ariel, né? Então a gente vê as referências da os episódios, apesar de que Pequena Sereia tá bem em voga de novo por causa do filme novo que tá vindo aí.
1: Né? E já tinha saído nessa época? Pequena Sereia? Pequena Sereia? anos 80, é. Ah, eu pensava que era 90, a Pequena Sereia ainda. Não não sei o ano exatamente, mas é dos anos 80, com certeza. Ah, então faz sentido, porque esse episódio de 91 é o último episódio de 91 dos Simpsons,
2: inclusive. Ah, saiu
1: <risos> dia 26 de dezembro. Dia 26 de dezembro. Fato curioso, este episódio foi ao ar no dia em que foi dissolvida a União Soviética. Olha aí, o chorou, né? Sim, com certeza. <risos> e a, a gente tem o. O Homer se esforçando, né? Comprando, só que aí a margem fazendo, né? Todos os cálculos e vendo que com o dinheiro que ele ganha não vai dar, e aí começa uma busca desenfreada
2: do Homer por emprego, né, tipo, um milhão de empregos, ele vendedor de... opção oh, de 9 to 5 da Dolly Parton, que é uma música sobre não existe trabalho ruim, mas o ruim é ter que trabalhar, Eles já dizia Já madruga, diria ser madruga, né,
1: <risos> pô, esse aí, é mar... esse aí é um ditado que eu levo pra vida, né, assim como também tem aquela música do The Smiths, que é, que ele fala eu estava procurando por um trabalho e agora eu achei um trabalho, e os, os céus sabem como eu estou triste agora, né, que eu estou miserável, é sempre acho esse conceito muito bom. Essa esse recorte, ele vendendo faca. Eu acho muito bom que ele. Ah, é a faca de dois gumes? Dê a mão
2: para a faca. A mulher segura a faca e corta ele a mão. Corta a mão da senhora idosa, né? Cara, ele trabalha o... de alvo para treinar cachorro, né? Com aquela roupa de espuma. Uma. E ele desiste no primeiro segundo, né? Com uns 12 cachorros. Assim. Ele acaba num esquema que não é de pirâmide, mas é um esquema de trapezoide, né? Mas antes.
1: Primeiro, deixa eu explicar que este
0: não é um daqueles confusos esquemas em pirâmide que ouviram falar. Não, senhor. Nosso modelo é o trapezoide, que garante a cada investidor 800% de retorno poucas horas depois do investimento. E, e nós... Ih, sujou a polícia.
2: O charlatão lá do trapezoide tirar o dinheiro dele, ele se joga pela janela, porque... Mas e é tá, outro assim, clássico dos brisa, Simpsons, né? né? Tem ter alguém que se joga pela janela. Se tu vê uma janela perto de alguém, assim, já espera. Não, e janela fechada ainda, que é pra
1: ter o um efeito do vidro, né? É que eu, eu acho que a gente esqueceu de comentar que o homem e a Margem casam numa capelinha, que eles dão a entender que é na... É na... Por aquela, aqueles lugares de Las Vegas, porque não são todos os estados americanos em que o jogo é legalizado, né? E geralmente nesses lugares de jogo legalizado, é, licença pra casamento é mais, é, digamos assim, frouxa pra você conseguir. E eles vão num lugar chamado Pit Carabina, que eu acho uma excelente tradução aqui, é, realmente a, a tradução trabalhou. E aí o, eles vão casar e tem um casal de caipiras que casa na frente deles e o cara do casal chama Cletus. Só que não é o Cletus que, que a o gente o vai conhecer, O do nosso O
2: Cletus, o Caipira de Boca Mole, né? Só vai fazer a estreia oficial dele na quinta temporada. Mas é engraçado ver aqui que a gente já tem o um, um estereótipo do redneck americano sendo chamado de Cletus, né? Sim. Eu, casar, né? Eu queria fazer, inclusive, outro destaque pro trabalho do de não só de tradução, mas também de localização um fantástico que é no diálogo do Homer e da Marge, discutindo o nome da criança e o Homer mandando os xigamentos que rimam com os nomes que a Marge vai sugerindo, né? As <risos> joias da oh, família.
1: família. Eu estive pensando, se o bebê for menino, o que acha dele se chamar Mauro?
2: Marge, não podemos fazer isso. Todas as crianças
0: vão chamá-lo de Mauro Mala.
1: Bem, e que tal tá Tony?
0: Ah, vão chamá-lo de Tony Tonto. Bob.
1: Snob. João.
0: Babão. Chico. Pinico.
1: Que tal tá Bart?
0: Vamos ver. Bart, Cart, Dart he art.
2: Não, não tem nenhum problema com isso Cara, o pior é que isso é algo que não tem Escapatória, né? As crianças são capazes de pensar Em um xingamento pra qualquer nome, não adianta Achando que vai estar beleza disso aí, tá imune A isso, né?
1: Não, e o Homer escapou de Colocar o, o nome do filho dele de Bort, Que seria um nome muito comum.
2: Pois é, como a gente vê lá Na terra do Comichão e Coçadinha, né?
1: Mas é, é realmente O trabalho aqui foi muito bom Mas eu acho que a gente tava vivendo um período Em que ficava, porque esse período E, e aí veio a denotar a idade Novamente, a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso A inglês tão fácil, né? Então tem até termos que a gente vai ver pra frente no episódio, que são traduzidos literalmente que não precisavam, né, não tô falando de, de termos traduzidos errados, que ainda tem nesse episódio mas tem coisas Sim. que traduzem, eu, eu vou deixar mais pra frente que realmente não fazem muito sentido
2: é, a Marge sugere que o Homer vai procurar um emprego na usina nuclear que tá abrindo, né não, é. ele,
1: ele que olha ah, pra usina e fala é ele, ele. ele
2: que olha, né, e aí a Marge fala, ei, mas cuidado porque a radiação pode deixar estéreo, né, e agora que você me avisa, né. E eles vão brincar com isso já quando o irmão do Homer voltar acho que ainda nessa temporada ou na temporada seguinte, né, o homem, que é a volta do irmão do Homer. Né? E aí, tem um erro de tradução que o Homer tá na sala de espera, esperando pra ser entrevistado pelo Smithers, tá? Inclusive, com um belo topete nesse episódio. E... e é o primeiro episódio que cita o primeiro nome do Smithers. É, é o primeiro episódio lá, que a gente vê que é o Wayne né? Smithers. E, cara, na parede tá escrito assim, Now Hiring, que é uma tradução fácil, né? Contratando e os caras conseguiram errar pra não há vagas. Cara, assim, não, não há uma coerência de roteiro. né? É, tava escrito, sabe? E aí, e, e, cara, eu, eu vi, não é
1: possível. Não há... Eu fiquei olhando assim pra TV, não é possível. Mas é engraçado porque o Smithers chama, são três pessoas pra duas vagas, só que o Homer aqui um deles fez faculdade aquele negócio de meters,
2: fraternidade, né?
1: E aí, o outro cara não estudou junto com eles, mas fez faculdade no mesmo lugar e fez parte da mesma fraternidade, então é. obviamente que o Homer sai em desvantagem nessa, embora ainda assim ele seja o pior dos entrevistados. É, ficou bem
2: fácil pro Smithers fazer essas Cara,
1: eu, eu achei maravilhoso que é, em caso de um problema no reator nuclear, o que você faz o, o reator, problema, todos nós vamos
2: morrer! <risos> Se tivesse uma janela ali, ele tinha puado pelo Yeah. <laughs> ele aprendeu com o cara do trapezaio. E <risos> tem uma cena do ultrassom, que tem outro erro de dublagem também, que eles veem o Bart no monitor, né? E aí o Bart se vira e mostra a bunda, né? E aí o Dr. Ribete fala, ah, parece que ele está tentando nos enganar, mas em inglês ele fala o termo moon as, moon de lua mesmo, que é uma gíria pra mostrar a bunda, né? Então essa cena já estabelece a, a personalidade do Bart, mesmo antes dele na cena. A gente vê que Sim, isso se torna é. um hábito do Bart, né? Mostrar a bunda.
1: <risos> é, e aí a gente já comentou que isso é também o hábito dos Simpsons, né? Sim. E cara, quando o, o Homer não consegue o emprego, e ele fica arrasado. Só que a gente vai ver a construção dele ficando arrasado mesmo, quando a, a cobrança vai buscar os itens de volta, né? É. Vai buscar o berço, vai buscar o, o rádio bebê. Ah. Aliança, e aí é uma cena triste pra caramba, né, uhum. que o Homer, ele pega e escreve uma carta falando que é, ela não vai ver ele. Até ele ser é um homem, até, né, ele fala. Até, até ele ser um homem, né. Ah. E eu queria também puxar pra outra cena que a gente falou que é muito boa. <risos> Essa é uma cena maravilhosa que é quando ele pega a barriga da margem e fala... Olha, guri, eu não vou
0: te decepcionar, eu te prometo. Quando você vier ao mundo, a primeira coisa que vai ver
1: é um homem com bom emprego.
0: é. -é. Ô, médico.
1: Essa é uma das tiradas
2: mais memoráveis da parte
1: da É, maravilhosa, cara. E aí ele, fica, ele deixa uma carta, e a Marvel fica arrasada. E, e assim, logo no primeiro momento eu vi, caramba, como o Homer tá sendo egoísta, né? Só que quando eu paro pra pensar, a falta de perspectiva, cara, é tipo, eu me sinto envergonhado de não conseguir prover. E é tipo, eu vou dar todo o dinheiro que eu conseguir, mesmo que seja pouco, pra essa criança até eu achar. Tipo, e essa foi a realidade, tipo, sei lá, de Serra Pelada, sabe? A quantidade de pessoas que largou a vida pra ir pra, pra mineração, coisa assim, é maluco. É, eu não achei o Romero egoísta, não, cara, porque
2: a gente vê ele se No esforçando... primeiro momento, quando eu, quando eu vi que ele ia abandonar ela, antes dele escrever a carta, sabe? assim porque a gente vê ele se esforçando pra crã pra conseguir um emprego né, e sustentar a família dele, e ele vai falhando em cada um deles, como a gente vê, né? Dos cachorros, o da faca, e isso cria uma pressão gigantesca sobre ele, né? De ser o provedor, de ser o homem, né? Ele tá com essa missão aí de se tornar um homem, e aí ele não se acha digno do papel de pai de família até que ele consiga cumprir essa cobrança né que a sociedade Põe, assim, claro também, né? Cara, gravidou, agora tem que assumir, né? Mas enfim, é uma cobrança que fica muito mais sobre o homem, né, de ser o provedor que sobre a margem, Então, ele fica muito envergonhado, né? A gente sabe como o Homem é emotivo e tal. E aí, vai parar no Golden Blow, né? Que é um fast food aleatório aí. Eu acho que. Que é traduzido como engolindo fogo. <risos> pois é, né? E, e, e depois, essa é uma fala normal, fala Golden Blow mesmo.
1: É, então, é aquele negócio que a gente falou, né? De, de, tipo, duas falas diferentes serem traduzidas de maneira diferente, né? Como se cada, é, cada personagem tivesse sentido um tipo de tradução, Sim. sabe? É que, é que nem quando a gente falou do, do episódio em que do Sábado de Trovão, em que o Homer fala Hank e a Marge fala Hank,
2: uhum. sabe? Então, são essas pequenas coisinhas, assim. E aí, elas descobrem que o Homer tá trabalhando lá numa cena nojenta, né? Que tem cabelo dele no hambúrguer. E, assim, eu gosto dessa cena da Pat, e da Selma porque, apesar das duas serem chatas e mal-humoradas, né? A gente vê desde aqui que a Selma tem um pouquinho mais de coração do que a Pat, né? Ela é a, quando Quando elas veem que o Homer trabalha lá, ela é, quer contar pra Marge que o Homer tá lá na mochonete, né? E a Pátia Impede ela, aí depois à noite ela vai lá e mesmo assim ir pra Marge. E a gente já viu esse lado mais romântico, por assim dizer, da Selma sendo trabalhado na segunda temporada, né? Quando ela se envolve naquele triângulo amoroso com o Skinner e a Patty. E quando a gente falou naquele episódio, né? A gente chegou até a teorizar que a Selma deve sentir uma pontinha de inveja da Marge, né? Por ela ter arrumado um marido, né? Constituído família. E ela ficou solteirona, né? Então faz sentido que aqui das duas irmãs tenha sido ela a falar pra Marge onde estava o Homer e não a Patty, né? É, e
1: aí ela vai atrás. Ela já tinha recebido, né? O Homer já tinha mandado pra ela dinheiro. É, passa um tempo sem eles se verem e tal. E quando ela vai, eu quero o meu marido. Ele, você quer isso com o um
2: extra de fritas? É, que ela tá no drive-thru, né?
1: É, muito bom. E aí ela vai atrás dele, ela pede pra ele voltar. Ele não pode nem dar um anel pra ela. falar qualquer anel que vier de você é, A gente vê bola. que o
2: Homer ainda tá sentindo muita pressão, né? Ele, ah, eu não consigo nem, nem te dar um anel, né? E tal. Então ele ainda não se sente digno de ter a margem de volta, né? E aí a Maria
1: margem... É legal porque ele pega e dá pra ela uma cebola Anelada. Não, é roscas aneladas. Rosca anelada, Hã? que é outra tradução literal. Eu falei, gente, Onion Ring, que você vai na sua hamburgueriazinha mais gourmet e pede, não era tão comum assim nas lanchonetes. Cara, mas não é comparado Ring que no
2: dicionário dia. fica anel de cebola Tem muito pra onde, pra onde fugir a tradução, né? Não sei. Acho que eles pensaram que era um Donut, não sei. Será? <risos> então, rosca, né? Pô, pode ser, pode ser. É
1: muito bom também que a gente tem uma sequência aí, que é quando a Marge sabe. Sabe por que me casei com você? Ele falou, porque eu te deixei
2: tonta. Porque
1: a not e up, né? Que é uma gíria em inglês que é pra dizer engravidar. Não é literal, saca? Eu te deixei tonta, cara. Meu Deus do céu, eu tava muito é, freestyle é, essa, essa, essa aí botou. eu consigo
2: explicar que é eles devem ter confundido com knock you out que é de nocautear, né? Sim. Muda só a preposição knock up, knock Não, out. Mas mesmo assim, cara Não, sim. É, é feio até porque acaba com uma piada, né? E aí o Robert ele, ele tira o uniforme do Engole do Fogo aí e ele tá com uma camisa escrito, é, eu matei J.R. né? Eu atirei em JR. É, que é uma referência a uma história daquela série interminável Dallas, né que tem não sei quantas temporadas que, tinha... e que bombava nos que anos tinha anos. Um, um, um mistério de quem matou esse personagem o JR tipo quem matou a Odette né? e isso é uma referência a isso que depois os Simpsons também usaram esse mesmo mistério no episódio do quem matou o Sr. Burns né? mais para pra frente sim
1: e cara é engraçado porque é um momento muito bonito e que vai se repetir né no, no Simpsons que é o Homer ele vai até a usina é muito bom né que ele vai nenhum visitante permitido e tá lá o, o vigia olhando a televisão é, é maravilhoso esse momento. Olha que grande chefe! Se
0: você está procurando o tipo de empregado que aceita todos os abusos e nunca se valoriza, eu sou o seu homem. O senhor pode me tratar como lixo e ainda assim eu vou beijar seus pés e achar que é chocolate. E se o senhor não gostar disso, eu posso mudar! Parque o telefone, Speters. Eu gosto da sua atitude. Brava, mas sem força. Senhor, esse homem falhou no teste de aptidão e acabou preso num armário ao sair daqui. Eu não me importo. Eu não fico tão impressionado desde que pus os olhos num bajulador chamado Will Smithers. Quer dizer? Bem-vindo a bordo, filho. Eu consegui um emprego? Eu consegui um emprego! Ah, só na América eu poderia conseguir um emprego! Quem era aquele jovem puxa-saco, Smithers? Homer Simpson, senhor. Simpson, hein? Vou me lembrar desse nome.
1: Eu acho legal que o Simpson é já tinha virado uma tradição, né? E ah, eles faz tempo com já. isso. Isso é, isso é muito bacana. É, é, isso me lembra muito o do E com são três, né? Que ele se demite quando ele consegue pagar a hipoteca da casa mesmo. e volta rastejando, e aí ele bota a série de fotos da Meg que pra mim é um dos episódios mais bonitos de Simpsons. Mas é, é aquilo que a gente sempre fala dos Simpsons, né? Deles de serem uma família disfuncional. E aí, quando. nas horas necessárias, dos momentos críticos, a gente vê que, na verdade, eles são uma família muito unida, né? O, o Homer, ele, ele abdica de tudo pra,
2: pra conseguir dar pra Marge o que ele acha que, que ela pode. É muito, exatamente. É, é muito doido isso, né? É, eu não diria doido. Eu acho bonitinho como toda a história do Homer e da Marge até aqui tem sido exatamente isso. Como o Homer é um cara esforçado, mas que vacila, né? Ele é longe de ser aquele ideal né, de marido perfeito. Mas a Marge ama ele por ele ser esforçado, por ele ser carinhoso com ela, com os filhos. E eu acho que isso traz uma ideia bem realista do que é uma relação de verdade, sabe? Esse episódio, ele mostra como a paternidade pode fazer um, um cara amadurecer na marra, né, um cara imaturo amadurecer na marra, que certamente acontece, mas eu também só queria destacar que ele também pode deixar uma impressão equivocada de que todo cara vai reagir assim, né, quando a gente sabe que que mais tem por aí é moleque que deixa a mulher na mão numa situação dessas e Com saber de criar o filho, né, mas o nosso Homer é um cara do bem, né, na maior parte do tempo, e ele fazer ele fazer isso, né, mas existe essa noção aí, né, de ah, esse cara vai amadurecer agora aquele filho. Ele é pai, <risos> né,
1: é, é, não. existe uma romantização da, da gravidez muito cedo, que meu Deus do céu, mas é legal que o Homer é Tomado pela empolgação, né? ele vai para casa da Marge, ela já vai para o hospital. Aí ele chega lá, a Pátia eu vou tirar com a cara dele e... Marge, Marge, onde está o bebê? No
2: mesmo lugar
0: que você deixou. Cala a boca. Cala a boca você, gordão! Oh, não, não, olha
1: aqui. Essa é minha esposa e
0: esse é o meu guri. E eu estou pagando por esse parto. Então, se vocês quiserem ficar, é melhor terem um pouco de respeito. Homer, isso significa A partir de amanhã eu serei um técnico nuclear. Meu Deus. E amanhã de manhã eu compro de volta o seu anel e vou procurar uma casa.
1: Se eu não começa amanhã? Ah, alguém cobre pra mim. Cara, é muito bom quando o Bart nasce, a primeira
2: coisa que ele faz é roubar o isqueiro e tacar fogo. <risos> o isqueiro que não sei de quem, né? Que o Homer nem fuma também. Ah, da, da parte da semana, Deve ser. É, sim. É muito bom, cara. <risos> e aí, volta pro presente, né? Com as três crianças ao redor do Homer ouvindo a história no sofá. E o Homer, né, com um discurso todo bonito, assim, dizendo que ele foi abençoado, né? Toda vez que um dos filhos ele nasceu, que ele agradece todo dia por Deus ter colocado os filhos na vida dele. Aí vem a Mar, Ei, eu não estou grávida, desde dar um high five, né? e <risos> comemoro e acaba o episódio. E isso me lembra choque de cultura. Eu vou parafrasear a Renan aqui, que é uma alegria maior do que a de ser pai, só a de não ser pai. Com certeza, vivendo essa alegria aqui é hoje. <risos> uma alegria constante. Cara, eu, assim, indo para as considerações finais, eu adoro esses primeiros episódios de flashback, onde eu já falei no início, a gente vai observando cada etapa do início da família, né? Desde o momento em que o Homer conhece a Marge até o nascimento de cada um dos filhos. E esses episódios, eles trabalham com uma pegada bem realista, né? Bem pé no chão, os problemas verdadeiros, né? Gravidez inesperada falta de dinheiro, pressão. E aí a gente vai se sentindo mais íntimo do Homer e da Marge, né? Passa até a torcer muito pelo Homer, né? Porque a gente vê a maior parte das coisas do ponto de vista dele. Então, quando a gente vê todas as dificuldades, né? Que ele precisou atravessar para chegar onde ele tá hoje, a gente fica feliz por ele junto, né? E, como a gente falou durante todo a nossa conversa aqui, né? Eu gostei também da mensagem mais sutil, que é quanto ter um filho é uma responsabilidade enorme, né? E se tu não tiveres pronto, isso pode mesmo arruinar a tua vida, como diz o Ponto letra E mesmo quando tu achas que tu já estás estabilizado, né? Um emprego seguro e com vida mais ou menos encaminhada, né? Quando vem assim o susto de que pode estar grávida de novo, né? Foi o susto do Homer e da Margem aqui nesse episódio. A gente sabe que cada chegada nova de um filho significa mais despesas, mais sacrifícios. Então, eu gosto que os roteiristas não romantizaram isso, né? E trataram de uma maneira bem realista, que é realmente ter filhos, né? Ter uma família com filhos. E outra coisa que eu gosto muito que esse episódio ele deixa...
1: Não deixa claro, né? Mas é uma interpretação minha já com anos de Simpsons, que é do quanto ele subverte essa questão dos valores americanos, né? A gente comentou um pouco no início. Mas aqui, se tu for ver, a gente tem a mãe da Marge sustentando uma casa, com três filhas, né? E todo mundo julgando a Marge, sendo que é... o Homer tá trabalhando, tá tentando comprar as coisas e as três ali estão só tirando o sarro dele. E a Marge o tá pai trabalhando dele, também. Por... Sim, o, o pai dele, por mais sarro que ele tirasse, ele sempre exaltou a Marge, isso é um negócio que eu achei legal até aqui, sabe? E uhum. ele deu apoio. Ah, você tem que fazer a coisa certa, você tem que casar com ela e tal. Então, sabe, o Homer tendo o cuidado de, ok, vamos pra casa da mãe dela, né? Ele nenhum ontem sugere ir pra casa do Barney, porque ele sabe que é um mu é, ele fazendo tudo possível nas limitações dele pra tentar juntar dinheiro, sabe? É, esse, é, esse é um episódio que a gente passa a admirar bastante o Homer. Sim, eu, eu acho muito bom porque ele sempre equilibra isso com comédia, né, que é, por exemplo, a cena em que ele, que ele fala que ele abandona a margem, né, pra procurar emprego, é, a Lisa é muito triste, é uma cena maravilhosa em que ele vira assim, olha, Lisa, não fique triste, você já sabe o final, você não estaria aqui se eu não fosse um pai de família responsável, aí o pai Homer, eu posso comer caldo de chocolate no almoço? Pode. Sim, cara. Cara, essa cena é muito boa, assim, e, e esse, esse episódio, assim, a gente não, não tem essa noção, embora aqui no Brasil eu acho que também seja a dubladora, mas nos Estados Unidos é melhor dubladora pra Marge, pra mãe, pras irmãs. né A Pathy e a Selma. E a atriz, que é a dubladora do, do, da Marge da família, ela foi indicada, eu não lembro se ela chegou a ganhar um prêmio, um Emmy. Não, não, realmente ele ganhou. É melhor, melhor dublagem, né? Voice Over Performance pra Julie Kavner, que é dubladora da Marge. Ela ganhou um prêmio por esse episódio. Merecido. Sim, com certeza. Porque, até porque são três personagens bem diferentes, né? Sim. E também, outra curiosidade legal é que essa piada do Star Wars, do Homer dando spoiler e elogiando a margem. ele é tão forte na cultura pop que ele entra na, nos extras de DVD, de DVD não, de Blu-ray da edição definitiva de Star Wars, que foi lançado acho que uns 10 anos atrás, eu tenho eles aqui, que eles fazem um compilado de referências a Star Wars na, na cultura pop e essa cena tá, tá entre eles, assim. E com isso, nós chegamos ao fim de mais um Eu Te Amo, Doutor Rosaios. lembrando que se você quiser consumir este muito mais produtos de hoje Simpson, é só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e também com corte semanais com trechos que a gente acha divertido de mencionar aqui Nas nossas redes sociais da hora suave No Instagram e no TikTok
2: Até semana que vem Lembrando que nossos trechos também usam vídeos que explicam as referências né, Que eles abordam né Então eles são mais também elucidativos nesse sentido sim Mas é isso, até semana que vem Fui! <risos>